0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 50 do Magia Respirar. Isto é o episódio 50. <risos> Uau! É real! Um, ok, não sei porque fiquei assim tão chocada. Eu já sabia se o anterior foi 49, este é o 50. Neste episódio, venho só eu conversar um bocadinho convosco e partilhar histórias. Eu... Há umas semanas estava a fazer uma caixa aberta de perguntas e muitas pessoas me estavam a perguntar pela minha experiência de trabalho com a Emirates Airline e, e sobre os três anos que estive a viver no Dubai e depois eu fiquei de vir aqui partilhar um bocadinho mais dessa experiência, por isso basicamente é isso que, que, que eu hoje vou fazer. Eu, depois de ter estado a viajar sozinha, ganhei um bichinho enorme de viajar e de viver fora e... E de explorar, basicamente, os cantos desta bolinha em que nós vivemos. Eu, na altura, estava a acabar o meu mestrado em Psicologia Clínica e eu acho que aquele momento em que nós terminamos a faculdade pode ser um momento extremamente sensível para muita gente. Para mim, pelo menos, foi. E sei que muitos amigos meus passam por isto. Eu acho que a grande maioria das pessoas passa os primeiros 20 e tal anos da sua vida a ter um caminho para seguir. É do género, Enfiam-nos na escola, quando nós somos ainda bem pequenos. Depois, para aí aos 15 anos, já temos de escolher uma área de interesse, que já agora, demasiado cedo, way too soon. E, e depois lá vamos nós para o secundário, não é? Depois, saímos no secundário, no, do secundário e aqui em Portugal, pelo menos, eu vejo isto muito a acontecer, exageradamente até, que é, nós saímos do secundário e somos também completamente puxados para entrar para a faculdade, isto é tudo um caminho que pode ser feito de uma forma tão mais simples, hum, diria eu, pelo menos, se não nos fosse tão imposta, sabes? Se não, fosse, se não fosse uma coisa tão imposta, eu acho que seria uma coisa muito mais leve. O que é que acontece quando nós acabamos a faculdade? Isto é um bocado a lei do arranja-te agora. E eu tenho aqui dois lados, não é? Porque ainda bem que isto acontece, não é? Finalmente. Há, há quase que até uma sensação de. E era isto que eu sentia, e agora? Tipo, o que é que se faz agora? Ninguém nos preparou para isto, a mim ninguém me disse, durante cinco anos de curso de psicologia, como é que eu fazia quando aquilo tudo acabasse. E, por um lado, realmente eu sinto que ainda bem que assim é, finalmente temos um poder de escolha, não é? Podemos escolher, há uma certa sensação de liberdade e, e confiança até de que somos capazes, mas, por outro... Há uma, pelo menos eu senti muito isto, uma certa sensação de vazio, tipo, falta de orientação, como é que passamos tantos anos a ser guiados constantemente de uma forma tão rigorosa, e de repente, bora, agora faz-te ao mundo. Bem, estou a falar da minha experiência, de, assim, do meu círculo de amigos, eu acho que muitas pessoas sentem assim, mas realmente os 5 anos de curso não nos preparam para para a realidade, para aquilo com que nós vamos mesmo ter que uh, lidar quando, quando acabarmos um curso, a questão de procurar trabalho, tudo isso. Eu acabei mesmo o curso de Psicologia com a sensação, com a sensação de ok, então o próximo passo é ser psicóloga. Foi isto que me ensinaram, eu tiro um curso de Psicologia para ser psicóloga. Mas a verdade é que eu não estava preparada para isso e, e não queria, a verdade é que eu não queria, hoje olho para trás e percebo que verdadeiramente eu não queria. E sentia-me super confusa com aquilo. Eu tinha acreditado durante cinco anos que quando acabasse o meu curso eu ia ser psicóloga. E a verdade é que hoje em dia sinto-me com muito mais vontade que isso aconteça do que na altura. E depois, à parte disto tudo, o meu mundo em Portugal estava completamente a descambar. Eu estava numa relação completamente tóxica, não só com outra pessoa, mas comigo também... E, e sinceramente sentia-me sentia perdida eu acho que esta questão do, da saída da faculdade também intensificou mais porque eu internamente não me sentia bem eu não estava bem e basicamente depois a Emirates estava a fazer vou tentar focar-me aqui na história, ok? a Emirates estava a fazer um Open Day aqui em Lisboa e eu estava naquela porque não, não vou, não vou perder nada e vou ser sincera, eu não tinha mais nada para fazer Pronto, andava a, fazer, andava a ir a, a entrevistas de emprego e não tinha mesmo mais nada para fazer. E estava com muita vontade de viajar pelo mundo e viver fora por uns tempos, portanto pensei, bora, vamos. Nós éramos milhares, eu acho que o Sheraton em Lisboa nunca deve ter um, recebido tanta gente como naquele dia. Estou a exagerar, mas éramos mesmo muitos. Eu quando lá cheguei, e com tanta mulher linda à minha volta, e tantas que estavam impecavelmente maquilhadas, eu juro que não pensei. Pensei mesmo que não iria passar aquelas fases todas que tive de passar. Nós no primeiro dia fomos literalmente lá, só para os ouvir a falar e entregar o nosso currículo. E eu lembro-me perfeitamente que fui uma das últimas pessoas a entregar o currículo. E eu mal olhei aquela mulher que eu recebeu nos olhos, eu soube imediatamente que eu ia ficar com aquele trabalho. Não consigo explicar, a sério, não consigo mesmo, mas eu simplesmente soube naquela altura que eu ia ficar com aquele trabalho. E apesar daquele nervosismo, não é, de nós ainda duvidarmos que, que a nossa intuição pode estar correta, apesar de todas as outras fases seguintes, das esperas pelos telefonemas e tudo eu sabia que eu ia parar ao Dubai e que ia trabalhar para a Emirates eu sabia não me lembro muito bem das datas em específico mas eu sei que esperei pela chamada a confirmar que tinha ficado para aí umas três ou quatro semanas e eles quando me ligaram disseram que dali a um mês e pouco dois, eu me ia mudar para o Dubai eu fiquei oh. eu estava incrivelmente feliz e senti-me extremamente livre quando soube aquilo não senti dúvida alguma se devia ir ou se não devia ir e estava mesmo tão certa daquilo. Era tipo a sensação de vou servir cafés no ar. <risos> que sorte, vou conhecer o mundo e servir cafés no ar. Claro que quando lá cheguei percebi que isso não era bem a verdade, mas, <risos> mas pronto. Fui para o Dubai no dia 27 de junho de 2014, isto eu lembro-me perfeitamente e parece que foi tanto tempo atrás, se eu pensar que foi em 2014, mas, mas ainda está tão perto de mim, a sério, e eu cada vez que me lembro disto parece que, parece que ainda estou lá. Eu fui parar a um apartamento que tinha três quartos, onde já vivia a Alex e a Denise, que foram as minhas primeiras companheiras de casa no Dubai. A Alex é alemã e a Denise é australiana, um, ah, e entretanto, antes de Antes de qualquer outra coisa, só para eu saber como o universo estava a cuidar de mim perfeitamente, puseram-me literalmente numa casa que estava no centro do Dubai e, assim na altura era mesmo isso que eu precisava. Eu estava na Sheikh Zayed Road, tinha um metro mesmo ao pé de casa e a todo o lado, quando queria e como queria, estava super central para fazer o que bem me apetecesse, basicamente e, e era tudo o que eu precisava naquela altura. Mas, mas estava a dizer, quando cheguei a casa, no primeiro dia, estava lá a Alex, a, a alemã, e eu entrei em pânico, porque eu estava a falar com ela e percebi que o meu inglês estava super enferrujado, eu fiquei mesmo, fiquei mesmo chocada com aquilo, porque comecei a pensar, meu Deus, como é que eu vou conseguir trabalhar em inglês? Como é que... Como é que me deram este trabalho sequer? Como é que eu passei os testes de inglês se eu não consigo ter esta conversa com esta mulher? Foi meio esquisito, paniquei um bocado, mas, mas tudo bem. É que eu tinha estado a viajar sozinha já uns meses antes disso e estava a pensar ok, está tá tudo bem, estou tranquila, consigo-me desarrascar, mas de repente eu chego ali e tenho que falar com uma pessoa que vive comigo e... Sei lá, as minhas frases não saíam, tipo, as, as palavras não me saíam da boca, foi, foi meio estranho, mas pronto. Nós, na Emirates, tivemos um treino inicial de um mês e meio, e aqui nós, basicamente, aprendemos tudo sobre segurança, procedimentos, primeiros socorros, imagem e uniforme, sim, é verdade, nós temos formação em imagem e uniforme. Um, mas pronto, foram semanas perfeitas para conhecer toda a gente, para criar ligações e apesar de ter sido assim um bocado estranho para mim primeiro porque eu sou um bocadinho bicho do mato e sou um bocado tímido ao início mas mas depois também porque era muito difícil conectar porque quando nós estávamos na escola era para, para estarmos nas aulas portanto não era propriamente para conversar uns com os outros e quando acabávamos as aulas eu era das poucas pessoas que estava a viver na cidade nós devíamos ser para uns três ou quatro a viver na cidade a sério porque as restantes pessoas foram todas parar ao deserto literalmente ficaram todos em apartamentos no Sarab, que é exatamente como eu disse no meio do deserto e não é no bom sentido um, mas pronto mas funcionou na mesma e eu sentia-me super um, enquadrada e de certa forma também acabou por ser bom para mim também porque, não sei Aproveitei também o meu tempo para para ir conhecer as, conhecendo as pessoas aos bocadinhos, como eu gosto de fazer. Um, quando começamos a voar, nós temos sempre dois primeiros voos, que são os chamados flights O meu primeiro voo foi para Paris, o segundo, sinceramente não me lembro, mas foi um turnaround qualquer. Os turnaround são voos em que nós vamos e voltamos no mesmo dia e nem sequer saímos do avião, mas... No voo para Paris, eu lembro-me de chegar a Paris, de estar na cidade e ter uma sensação muito esquisita, do género, uau, quem voa sabe o que é que eu estou a dizer, que é aquela sensação de, uau, eu estava agora mesmo no Dubai, há umas sete horas atrás, e agora estou aqui, tipo, e é incrível, é uma sensação, é uma sensação muito bonita, porque... Tudo me parecia um bocadinho de sonho, não me parecia real, parecia que a qualquer momento tudo aquilo que eu via com os meus olhos ia desaparecer e que eu só queria aproveitar aquilo tudo, tudo ao máximo e a verdade é que eu tive esta sensação durante tranquilamente um ano e meio de a voar, sempre senti isto, durante o primeiro ano e meio a voar eu sempre senti quando chegava a um destino esta sensação de sonho e só queria absorver tudo e ir às aulas de yoga e, e fazer visitas e sei lá, conhecer as pessoas conhecer os sítios não sei eu só queria tudo e parecia-me tudo super surreal, parecia-me sempre surreal, eu estar a, fazer no, a viver no Dubai, fazer voos de 7 a 8 horas, que me pareciam duas não é? mas, mas de repente estar no outro país muitos dos países onde eu nunca tinha estado e nem sequer sonhava algum dia estar um, agora, isto, esta é a parte bonita e, e, é, e é muito bonito mesmo, mas os meus primeiros voos foram assustadores e eu também quero contar isso, que hoje dá-me muita vontade de rir. Uh, na altura não dava, mas hoje dá-me muita vontade de rir porque... Eu acho que as pessoas não têm noção disto, mas trabalhar num avião é caótico muitas vezes... Nós, na Emirates, pelo menos, começamos sempre em económica Eu sei que na TAP, pelo menos, eles não fazem essa diferenciação. A, a tripulação trabalha em que cabe in, uh, calhar. Mas mas nós, quando entrávamos, éramos treinados para trabalhar e para servir em económica e depois vamos, então, com os anos, uh, subindo tipo nos escalões. Tipo ir para business, para primeira classe e para, para seniors. Mas pronto, nós começamos em económica e... Quando o voo tem mais do que metade de downloads, isso já significa pelo menos umas 150 pessoas para, para atendermos, pelo menos. Agora, a nossa querida Emirates gosta muito de zelar pela satisfação do cliente, ponto. Tipo, só pela satisfação do cliente. E isto é muito verdade e não me estou aqui a queixar, a verdade é mesmo que a Emirates tem, falha aqui um bocadinho na humanização, um, das pessoas que trabalham para, para a companhia então, os assistentes de bordo têm literalmente de fazer as maiores acrobacias para satisfazer quem está a bordo eu juro que me chegaram a pedir um bife bem passado em, em económica como assim um bife bem passado eu não estou na gália a cozinhar o teu almoço, não é? tipo a gália é a cozinha que, que não é bem uma cozinha, não é? mas é aquela parte que parece a cozinha do avião a única coisa que esta cozinha entre aspas pode fazer é aquecer a comida que já foi preparada previamente pelo catering, manter as coisas frescas nos frigoríficos e armazenar tudo aquilo que nós podemos precisar, mas mas pronto, isto nem sequer é mau, isto é só engraçado e, e também é compreensível de certa forma porque quem não trabalha para uma companhia aérea não, não vai saber propriamente estas coisas, eu acho que nós nem pensamos propriamente nisto, não é? Mas, mas pronto, tem só piada. Eu acho que nunca pediria num avião que me. sei lá, para me passarem bem um bife. Bem. Ai, eu não pediria um bife de todo, não é? Mas pronto, continuando. Um. Ai, ok. Estou-me a lembrar do bife e do senhor a pedir-me um bife. Preciso de um segundo. Eu juro que há histórias que só estando lá, eu acredito que não tenha assim tanta piada para quem não estava lá. Continuando, um, eu quando comecei a voar tive, tive muito poucos voos daqueles que, que falei há pouco, aqueles dos turnarounds em que vamos e voltamos no mesmo dia. Mas quando tinha, esses voos assustavam-me imenso. Primeiro porque... Eram voos que, no meu caso, e ao início, estavam sempre cheios, porque eu, eu comecei a trabalhar no verão, portanto, acho que pode ter a ver um bocadinho com isso, mas nós não parávamos nem por um segundo e tínhamos de dar resposta constante a passageiros super, super exigentes. Haviam coisas que chocavam muito, muito comigo, mas, mas ia dizer, muitos deles não sabiam usar as casas de banho que nós usamos e que estão nos aviões e então o que é que acontecia punham os pés em cima dos tampos da, da sanita sabes para para as usarem como usam aquelas que estão no chão e depois pronto muitas vezes falavam falhavam o alvo e ok eu sou super visual já estou a recordar tudo e também não, não é suposto deixar imagens para que seja tão visual quanto eu mas depois, sempre que precisavam de me chamar, sempre que precisavam de, de alguma coisa, tocavam-me, onde não é suposto quando nós queremos chamar alguém e, sei lá, é só assustador às vezes nós termos um uniforme e estarmos a representar uma companhia que é tão estrita com a imagem e ao mesmo tempo tentar manter a tua integridade. Eu acho que aos bocadinhos até fui conseguindo arranjar a forma de lidar com o ser humano quando se sente preso em algum sítio, como é o caso de quando entramos num avião. É que parece que de repente fica tudo meio maluco, independentemente da cultura, do, do lugar de origem, parece que perdemos todos um bocadinho a cabeça. Isto é verdade. Menos nós, não é? Assistentes de bordo e pilotos e copilotos que nos habituamos vamos a fazer daquele espaço a nossa segunda casa, então às vezes parece um bocadinho parece que estamos em diferentes sítios é esquisito um, bem, quando estamos a trabalhar pelo menos, porque eu quando vou agora sempre sem estar a trabalhar, eu sinto mesmo que qualquer outra pessoa aí vem um bocadinho de turbulência e eu começo a ficar um bocado desconfortável mas, mas pronto mas eu sei que está tudo tranquilo mais provável nós teremos acidentes de carro do que de avião isto era o que eu dizia a mim própria. Ok, eu digo quando fico com medo. Um, mas agora vou estar assim a partilhar histórias dos voos, eu tenho aqui vários pontos para falar com as coisas para contar, porque não vou te expressar imenso, mas para partilhar histórias dos voos e, e também para perceberem um bocadinho a forma como muitas vezes os assistentes de bordo são tratados, eu vou só deixar uma indicação, que é, fico tão contente por ter esta plataforma para falar sobre isto e por ter visto o vosso interesse. Ok. É o seguinte, quando há atrasos nos voos, vamos entender uma coisa, a culpa não é dos assistentes de bordo, é que nem perto, nem de perto quero dizer. E a verdade é que quem está a trabalhar a bordo quer tanto chegar a casa, quer tanto chegar ao destino, como os passageiros, principalmente se forem voos noturnos, não puxem pelos assistentes de bordo. Trabalhar à noite não é fácil mesmo para ninguém, muito menos quando o papel de um assistente de bordo não é servir refeições, é abrir as saídas de emergência caso seja preciso, é fazer CPR, é mobilizar alguém que esteja a pôr em causa a segurança de todas as outras pessoas que estão a bordo ou o voo em si um, e, e é estar em plena alerta e disponível para proteger e garantir que está tudo bem na cabine. E posto isto também é termos noção de não estarmos a pedir coisas parvas no avião, a sério, precisam de água, perfeito momento, se, se o cinto de segurança tiver desligado, bora tomar esse momento para nos levantarmos do, do lugar e ir pedir. A Colbel é suposto, e origi originalmente era para ser usada em casos de emergência, não de serviço, um, apesar de ser para isso que é usada maioritariamente, mas... É que, é que assim, ficar sentado um voo inteiro, isto não é bom para ninguém, não é mesmo, só nos fazem mal, na verdade, porque, bem, entrar aqui por coisas, mas uh, claro que nós devemos nos manter hidratados, mas também devemos manter alguma mobilidade no corpo, porque por isso é que às vezes chegamos a casa e saímos dos voos com pés inchados e coisas do género, é bom mexer de vez em quando. Agora, não se decidam a, a levantar quando vem quando a tripulação na cabine com, com os trolis de, das refeições e assim e os obrigam a andar para trás e para a frente só porque se lembraram do nada que têm de esticar as pernas a meio do serviço, está bem? Isto era uma coisa que acontecia tanto nos voos para Lisboa. Meu Deus, a sério, não estou mesmo a exagerar. Eu observava isto muito mais a acontecer nos voos para Lisboa. E assim, nós... Nós portugueses que estávamos a trabalhar para a Emirates, nós voar para Lisboa era assim tipo um presente de Natal. Toda a gente queria ter um voo aqui para casa, só um, mesmo quem não fosse Lisboa, só queria tipo um voo para vir o uh, nosso querido Portugalinho. E, e nós no fundo sabemos que são voos absolutamente infernais e ainda assim nós queríamos, porque compensa sempre malta, compensa sempre, mas lembro-me num dos voos, eu estava a voltar de Lisboa e o avião tinha-se atrasado a sair do Dubai, então como é óbvio, não é? nós depois acabámos por também nos atrasar a sair daqui de Lisboa, eu tinha um senhor, bem, ele chegou, ele chegou logo a matar ao voo, ele estava extremamente irritado com, com o atraso, um, e estava de férias não ia trabalhar, não tinha reuniões, não tinha nada ele estava só de férias, até vinha com o um chapéu na cabeça lembro-me perfeitamente, ainda consigo ver a cara do homem, meu Deus ele estava super chateado e, e entrou a matar, olhou para mim e pensou hum, é mesmo para aqui que eu vou disparar a minha profunda desgraça <risos> perguntou-me porque é que nós estávamos tão atrasados já a gritar, não é? E eu, assim, trabalha, tentar trabalhar a minha paciência, eu juro que trabalhei mesmo muito a minha paciência na Emirates, sério, eu sou, pouco, eu sou muito pouco paciente, <risos> estou mesmo a falar a sério, mas eu expliquei-lhe, expliquei-lhe, pedi-lhe desculpa por, por uma coisa que nem sequer era culpa minha, na verdade, eu também queria, aliás, eu na verdade não queria sair de lá, é a verdade, ele se calhar viu o meu ardo e eu não me quero ir embora, mas, mas pronto mas pronto, veio até mim mim, começou a gritar mal, eu lhe expliquei, continuou a gritar ainda mais, tipo, levantou uma voz, aproximou-se de mim, eu juro, eu acho que eu acho que ele me ia bater, eu acho que aquele homem me podia bater, do nada, do nada não, era o meu anjinho da guarda, levantou-se outro senhor, do, sei lá, de do lado, do lado, do lado, do lado longe mesmo, não era tripulação de bordo, não era nada, era um, um passageiro, pediu-lhe que, aliás, ele a modos que exigiu que ele me pedisse desculpa e se afastasse de mim. Depois eu, o homem ainda brafostou um bocadinho, mas pronto, lá cedeu e eu nem sequer passei mais por aquela zona do avião, o voo inteiro. Mas, bem, mas há tantas histórias deste género que acontecem no avião, a sério. Tantas histórias. Eu podia ficar aqui um dia a contar isto. Não me importava, mas acho que pode ficar um bocado too much para algumas pessoas. <risos> mas queria dizer isto porque... Eu sinto que realmente há pouca compreensão sobre o que é que é realmente o trabalho de um assistente de bordo e fico muito feliz mesmo se uma pessoa que seja, a sério nem que seja só uma pessoa, passa a saber e a compreender melhor e a questionar também um bocadinho o tipo de abordagem que tem quando entra num avião. Nós nós, eu continuo a dizer nós, mas os assistentes de bordo lidam com mortes a bordo, com passageiros perigosos, nós temos de prender pessoas a bordo, lidamos com ameaças de bomba, um, e isto claro que não é assim tão comum, calma, eu em três anos tive duas ameaças de bomba e uma delas nem sequer passou a aviso vermelho, mas sei lá, lidamos com o medo, com a insegurança, a ansiedade... Não só a nossa, mas também de mais centenas de pessoas que estão no mesmo espaço que nós. E eu acho que precisamente por isso, isto foi uma experiência que para mim me encheu de coragem para compreender ainda mais a mente humana e também me aproximou do meu corpo como nunca. Eu, eu acho que nos anos em que trabalhei para a Emirates eu tive mesmo de aprender a ler e a conhecer as mensagens do meu corpo o trabalho em si já exige uma preparação física. Nós, antes de começarmos os voos, tínhamos que fazer cheques de segurança que até na Rússia, em pleno inverno, faziam tirar o casaco e, e ficar só de t-shirt, sério. A cartar com os contentores pesados que, que guardam tudo aquilo que nós precisamos para um voo também exige não só preparação física como consciência corporal, não é? Como estas coisas de... Estar a pegar bem nos contentores que são pesados, como arrastar, como manusear de forma a não causar lesões ao corpo. Depois, a tripulação da Emirates, pelo menos, faz, sobretudo, voos de médio e de longo curso, e isso significa passar uma boa parte do tempo, não é da nossa vida, a viver numa cabine pressurizada. Isto, isto é terrível para o corpo humano, eu passado para aí. Um ano e tal, talvez dois anos de estar a voar, eu comecei a sentir sempre a dificuldade em respirar quando nós fazíamos a descolagem e a aterragem e, quer dizer, isto não é suposto, não é? Não é mesmo suposto nós nos sentirmos assim. O meu corpo, nesta altura, já estava claramente a sentir o impacto das horas de voo. Já para não falar também da quantidade de otites que são só vistas como super normais em assistentes de bordo e, quer dizer, uma otite não é normal, significa que alguma coisa está errada, certo? eu acho que tudo isto me obrigou mesmo a aprender muito mais sobre o meu corpo e eu apesar de já estar a mergulhar também muito mais no mundo do yoga quando quando fui para o Dubai, porque tinha tempo para isso, tinha disponibilidade, sentia-me super livre, um, eu realmente acho que adquiri uma consciência muito maior e um conhecimento também muito mais próximo e profundo do meu próprio corpo. Eu tive um voo, passado para aí um ano de estar a voar, que eu fui fazer o voo e eu sabia que não devia ir fazer o voo, mas fui na mesma. Sabem aquela sensação de tipo, ah, nunca liguei SIC, nunca pus baixa por estar doente ou não sei o que, então tenho que ir fazer este voo. Pois é sempre aquela sensação de, vá, vou só fazer este, este não custa. Mas pronto, fui na mesma. Tive uma enxaqueca enorme, como nunca tinha tido na vida, eu nunca tenho dores de cabeça estava uh, tipo, mesmo, passei tão mal nesse voo, senti sentia vontade de vomitar, às tantas até tive tipo um, um momento, acabámos o serviço eu sentei-me e eu ouvia o meu cérebro, literalmente eu, eu ouvia o meu cérebro a pedir-me para me levantar da cadeira da Galley e eu, eu simplesmente não me conseguia mexer sabes aquela sensação de ok, levanta-te o levanta teste de levantar para ir para um espaço pronto, para te sentir melhor mas eu não me conseguia mexer tanto que o senior teve que me pegar deixar-me no, no flight deck tínhamos o voo cheio, deixaram-me no flight deck um copiloto começou-me a falar de pastéis de nata e eu tipo oh meu Deus, não, não consigo tipo, sabem aquela conversa de conveniência então, de onde é que és, não sei o quê eu a tentar envolver-me naquilo para não para não estar a sentir o que eu estava a sentir wrong choice, a sério acho que nós não devemos mesmo fazer isto, juro ele, ele, logo começou a falar dos parceiros de Nata eu fiquei mesmo, tive que sair a correr para ir à casa de banho, passei tão mal, a sério a partir desse momento nós depois quando, quando nos sentimos assim temos que temos que fazer deadheading que é tipo, pronto estás novo mas não estás a trabalhar e até me lembro da assim -me estar a insistir comigo para eu dizer que estava a fazer deadheading, tipo, nós temos que decidir é quase do género hora do óbito, sabem? Teve a insistir imenso comigo, para pôr lá no tablet, eu tipo, como é que eu posso sequer tomar uma decisão, sabem? Tipo, nem era uma questão, ela quando começou a insistir, eu só lhe disse, mas claro que é o estás louca amiga, poça, deixa-me estar lá não consigo falar. <risos> mas pronto, eu a partir desse voo, fiz um pacto comigo mesma, que eu nunca mais ignoraria as mensagens que o meu corpo me envia a sério e... E quem me estiver a ouvir, pff, bora não fazer isso, bora fazer um pacto uns com os outros, que vamos sempre ouvir o nosso corpo, a sério. Parece que há sempre aquela sensação de, não, vá lá, vai, eu consigo fazer só mais isto, só mais isto, só mais aquilo, consigo fazer só mais esta, este voo, ou consigo só mais ir este dia de trabalho, não precisam de ser voos, nós... Nós não nos podemos dar ao luxo de fazer isso. Não podemos mesmo. Eu, hoje em dia, acho que a inteligência corporal é primária. Bora ouvir o nosso corpo primeiro e tomar as nossas decisões depois. Estou-me a sentir mal. O meu corpo está-me aqui a dizer que se passa aqui qualquer coisa, que tenho que ir ver disto, tenho que ir ver daquilo. Vamos só. Ah, estou devagar imenso, desculpem. Mas eu fico super entusiasmada e eu, cada vez que me lembro deste tempo, tenho, assim, uma sensação de nostalgia muito grande. Eu sinto que tudo em mim mudou nestes três anos que estive no Dubai. Ou que tive o Dubai como sítio para dormir e o mundo como casa. Eu acho que o Dubai não era bem a minha casa. O mundo era mesmo a minha casa. E sinto que aprendi tanto, 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 tanto. Não só sobre, sobre o mundo, não é? Mas também sobre mim. E sinto que foram três anos que, que, que acabaram por me aproximar muito de mim mesma e eu sinto imensa saudade disso uh, e uma nostalgia era o que eu estava a dizer por estes anos, pela sensação de plenitude que está muito associada a eles, eu conheci o amor da minha vida uh, pela primeira vez eu soube o que, é que era estar numa relação sabendo quem é que eu sou sem, sem me estar a perder nela porque havia sempre um um espaço, não é? Havia sempre a disponibilidade e a, a abertura e a liberdade para conhecer mais de mim, para para conhecer pessoas para me ensinarem, sítios para sentir. Eu sentia-me verdadeiramente viva, verdadeiramente livre pela primeira vez na vida. de fazer uma pausa porque não me emocionei. Eu, eu sinto que o meu lugar ainda não é em Portugal. Cada vez que que recorda estes, estes anos, eu tenho essa sensação e estar aqui agora a partilhar isto convosco volta-me a trazer essa sensação e aqui até em modos de partilha, sem qualquer pensamento prévio sobre isto mesmo, eu, eu acho que ainda hei de voltar a viver fora, não sei porquê. Eu amo Portugal, amo ainda mais com todo o meu coração as pessoas que me fazem voltar aqui, mas não sei porquê, não sinto que seja a minha casa para já pelo menos bem, não sei, este saiu-me completamente sem sem pensar, não sei eu tenho cedo pelo mundo tenho mesmo e acho que é isso que me traz esta sensação de querer explorar sem parar não sei, eu desejo muito poder tocar com os meus pés descalços solos diferentes conhecer ainda mais culturas, mais povos mais línguas eu acho que é essencialmente isso que eu trago de toda a experiência com a Emirates... Uma sede enorme <risos> em conhecer... Porque durante três anos fui capaz de colaborar e trabalhar todos os dias com pessoas diferentes... Completamente diferentes de mim... Conhecer as suas histórias... E no dia a seguir já não as ver mais... Isto... Isto conectou-me muito com a constante transformação da vida... Tipo... Tu num dia voas com nove pessoas... Com nove nacionalidades... E no outro dia, hoje, com outras 10 conectamos e desconectamos, conhecemos superficialmente, mas também criamos sempre espaço, ou eu, pelo menos, criei sempre aquele espaço para uma partilha muito mais profunda. Aquelas que depois ficam apenas no coração, mas, oh, oh meu Deus, é tão bom. Eu, pelo menos, sinto que é. é tão bom partilhar a vida com pessoas que nós não voltamos também a ver. A sério, sinto-me sinto rica de todas as pessoas que conheci e já não estão na minha vida. E sinto-me ainda mais rica de todas as que conheci e ainda cá estão, a abraçar-me todos os dias. Eu aconselho mesmo o mundo a viajar, mais do que a conhecer sítios, a conhecer pessoas, a conhecer culturas, histórias, experiências... A ir àqueles sítios que nós vamos, quer tínhamos um telefone para mostrar que fomos, quer não. A irmos a sítios que não são só sítios, sabes? São, são sensações únicas. Eu quando fui para o Dubai fui sem dúvida numa fuga. Eu não aguentava mais Portugal e a pessoa que me tinha tornado aqui. É tão difícil nós estimularmos uma mudança quando quem nos vê não muda ao mesmo ritmo. E eu precisava de uma página completamente em branco e foi isso que procurei eu já disse isto, mas, mas é verdade, eu não aconselho ninguém a fugir dos seus problemas, eles normalmente têm tendência a vir atrás de nós e a morder-nos no rabo. Mas eu quando fui, fui mesmo com um bloco de notas novo, não sei explicar como é que isto se faz, não sei se eu conseguiria fazer de novo, mas eu fui completamente em branco, completamente disponível para me despir e despedir da pessoa que, que eu julgava ser. E isto foi tão real que coisas incríveis começaram a acontecer e eu ainda hoje não sei explicar muitas delas e sinceramente não desejo. Eu gosto de as recordar sem precisar propriamente de uma explicação para elas. Houve um momento e uns bons meses em que eu passei o tempo todo extremamente preocupada, porque a nossa cadelinha cá em Portugal já não estava bem e quem tem cães desde cedo sabe bem ao que é que eu me refiro e, e ao sofrimento porque nós passamos quando, quando vemos estas nossas companhias a partir. No dia em que eu soube que ela tinha falecido, ou no dia, se calhar foi no dia depois, uns dias talvez, não lembro se foi mesmo no dia, mas não, eu tive aqui um stand-by perto disso, que é, que é tipo... Eu basicamente estava no meu mês de reserva, ou seja, não tinha voos atribuídos durante o mês todo e podia ser chamada a qualquer altura. E quando me puseram em standby em casa, eu fiquei completamente de rastos porque a única... eu estava para aí há quatro dias sem voar e a última coisa que me apetecia naquele dia era voar para onde quer que fosse. Ainda por cima deram-me um standby que começava, eu acho que era tipo das 2 às 5 da manhã ou da 1 às 5, não sei, qualquer coisa assim do género. E nessa noite, tive de descansar por volta das 8 da noite, para estar alerta, caso fosse chamada, e peguei numa fotografia da nossa cadelinha, antes de, de adormecer, e estava a olhar para a fotografia e estava quase que a comunicar, a conversar um bocadinho com ela, disse que, que a sentia comigo, que, que sei, que compreendo porque é que partiu, e que me acordasse só se fosse para ir para Lisboa abraçar os meus pais... E despedir-me dela e sentir-me presente na sua partida. Eu tenho muito poucos problemas em dormir, portanto adormeci e acordei para aí às 4 da manhã com uma chamada a pedir-me para preparar o briefing para Lisboa às 5 e 20 da manhã. E eu, eu chorei. Com a senhora ao telefone, ela devia estar tipo, mas o que é que se passa? Eu só dizia, tenha a certeza, tenho a certeza, por favor, certifica, eu vou para Lisboa, o 91, tenha a certeza, tenho a certeza, por favor, confirmo. Eu não estava mesmo a acreditar que aquilo estava a acontecer e acho que quando desliguei o telefone, passei uns bons 30 minutos a chorar e a agradecer à vida por, por me levar ao colo. Por mais uma aprendizagem e mais uma mensagem de... de disto de continua a fazer o que estás a fazer, continua a ouvir-te, e, e assim uma sensação de união tão profunda, a sério, e pronto, basicamente fui para Lisboa, vi e abracei a minha família e ainda hoje não sei explicar como é que isto aconteceu, porque, quer dizer, um voo para Lisboa, um voo para Lisboa, falta, foi o que eu disse há pouco, isto era literalmente a última coisa que podia acontecer, aquele horário do stand que me deram é o horário de 500 mil voos eu podia literalmente ir parar a qualquer lado com aquele stand-by e, e pronto, e toda a gente quer voos para Lisboa não sei quem é que, quem, não sei quem é que falhou aquele voo, sinceramente para eu, eu ter ido não sei mesmo agora lembrei-me só de mais uma eu antes de me vir embora aconteceu outra situação que, que me fez mesmo render completamente à minha intuição e aos sinais nós vamos subtilmente recebendo e é incrível, é mesmo incrível. Eu já tinha feito o despedimento à companhia e estava para aí no meu último mês a voar e já não me lembro porquê, tiraram-me de um voo qualquer para me porem em stand-by, outra vez. Este stand-by não era em casa, nós temos dois, há dois stand-bys, nós às vezes ou ficamos em casa à espera ou vamos para o aeroporto, Pronto, este era no aeroporto e eu mal vi que estava de standby não sei porquê, Decidi que queria ir a Nova Iorque e pus na cabeça que ia a Nova Iorque porque eu queria encontrar um vinil da Indiari numa loja que há em Brooklyn que eu adoro e não sabia quando é que ia voltar a Nova Iorque, provavelmente nunca mais porque eu não tenho mesmo aquela sede gigante de Nova Iorque, mas enquanto eu podia ir assim, eu adorava ir, eu adorava fazer voos para Nova Iorque e se fosse para os Estados Unidos era para lá que eu queria ir, quer dizer... Para lá ou São Francisco? São Francisco que eu também gosto muito. Mas pronto, fiz a mala. Ainda não sabia, mas eu, eu fiz a mala literalmente a pensar que ia para Nova York Se me perguntassem naquele dia, os meus amigos perguntavam... Ah, Sofia, estás de stand-by? Não sei o que. Eu dizia, não estou nada, vou para Nova York O <risos> malta achava que eu estava a ficar maluca. Haviam três voos, quer dizer... Não, por acaso, eu acho que eram quatro voos para Nova York E eu dizia sempre que ia para o voo que tinha 36 horas de layover. E fui... E foi mesmo esse voo que eu fui fazer. Eu estava no autocarro e ia para o aeroporto para o Standby Lounge e o meu namorado que me tinha ouvido o dia todo a dizer que eu ia para Nova York liga-me <risos> e diz-me só, já sabes para onde é que vais? eu disse, claro que sei, já te disse, vou para Nova York E ele, ah ok, já vi isto, então, não acredito. Eu devo, não acredito, já me mudaram no, no roster o roster era tipo o nosso calendário e nós tínhamos uma aplicação que dava para ver imediatamente os voos uns dos outros e pronto, às vezes eles mudavam aí primeiro e só depois é que nos ligavam eu neste caso, como tinha stand-by no aeroporto eles muito provavelmente iam-me simplesmente dizer quando eu lá chegasse mas pronto, ri-me imenso com ele e disse, mas porquê é que estás admirado? eu disse que ia para Nova York a verdade é que eu desliguei o telefone e uma parte de mim não estava de tudo a acreditar que aquilo tinha acontecido, foi sem dúvida aquela sensação de criação completa da minha realidade, eu criei aquilo, eu senti em mim que aquilo ia acontecer, não tinha sequer como não acontecer, mas mesmo assim eu, eu estava completamente incrédula e aconteceram muitas coisas deste género que nunca me tinham acontecido na vida, eu hoje sinto mesmo que elas fluíram assim porque eu me sentia tão leve cá dentro, tão livre, tão próxima de mim mesma. Eu podia literalmente escrever um livro com a quantidade de coisas que tenho cá dentro de toda a experiência com Emirates e destes anos inc incríveis a viver no Dubai. Eu, ah, eu acho que o Dubai até seria o último sítio que eu escolheria para viver, mas hoje em dia, como guardo-memórias tão bonitas desses anos, sinto que que tenho lá um espaço de casa e tenho assim muitas saudades. Mas pronto, anyway, isto já vai super longo, eu não queria que ficasse tão longo, mas deem-me o vosso feedback, se isto vos inspirou de alguma forma a querer explorar mais pelo mundo fora, a conhecer mais, se vos fez sentido que no fundo o que nós devemos procurar são viagens pelo mundo adentro, e partilhem comigo o que é que retiraram do episódio se retiraram alguma coisa, se são tão visuais como eu qual é que foi a imagem que vos veio à cabeça quando eu disse que tive um voo em que tínhamos cocó no chão no meio da cabine ah. <risos> mentira, eu não contei esta história mas é hilariante e escante demais para não a referir agora deixo-vos com essa imagem na cabeça e com a mensagem para por favor não andarem descalços nos aviões a história é real conectamos no próximo episódio até lá!